0: Bueno, yo creo que es, es eh, mandatorio estar obsesionado con el cliente para, ¿no? para tener el derecho a jugar el partido. Yo creo que una organización que no eh, pone al cliente en el centro de todas las decisiones que toma, pues va a tener eh, opciones muy limitadas de jugar el partido, ¿no? Digital Trends and Friends, un podcast de Curios.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Este, quiero eh, primero presentar a Lucho Torres, para los que no los conozcan, Lucho tiene una trayectoria bastante relevante y muy buena. Eh, él la va a contar mejor que yo, pero voy a dar un pequeño snapshot. Eh, su último rol fue como Senior Vice President y Head of Digital Solutions de in, eh, International Banking para Scotiabank. Veía toda la parte de banca digital para toda Latinoamérica. Tiempo atrás estuvo también en Private Equity en altri Investments. También ha pasado por Microsoft en Seattle, como, eh, viendo diversos roles y así como también CEO de Microsoft en Perú. Antes de eso estuvo en su MBA en Harvard, antes de eso hizo su startup y más, más cosas que de acá nos puedes contar un poco, Lucho. Lo primero que quiero agradecerte y darte la bienvenida para poder empezar este, esta, esta conversación.
0: Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Eh, un saludo a todos eh, quienes nos acompañan. Una pena, efectivamente, que no haya podido estar en persona. Eh, les mando un abrazo desde, desde México.
1: Buenísimo. Gracias, Lucho. Lucho, comencemos primero co conversando un poquito más de ti antes de entrar a toda esta parte de, de Customer Obsession y ecosistemas digitales. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia, ¿no? Y esto nos va a llevar un poco a, a las preguntas siguientes. Cuéntanos más de ti
0: gracias carlos por la oportunidad eh, bueno voy a tratar de resumir creo que hay cuatro grandes eh, capítulos en, en mi carrera como tú bien dijiste en lo, eh, lo primero que hice fue emprender eh, fundé una empresa de desarrollo de software en los noventas eh, trabajando con, con eh, client server technologies y luego pues al final de los noventas pues la vendimos a un eh, spin off de anderson consulting así que fue un ciclo muy bonito carlos de, de emprender escalar y eh, dejar la empresa pues en un siguiente estado en manos de una empresa mucho más grande. Eh, luego me fui a hacer una maestría, un MBA, estuve eh, en Boston dos años y Microsoft, eh, me, eh, hice mis prácticas de verano en, en Microsoft en el 2001 y pues de ahí terminé en Microsoft, algo que no lo esperaba la verdad, yo tenía como de pronto como intención eh, después la MBA y seguir emprendiendo en los Estados Unidos, hacer algo como lo que había hecho en el Perú pero a mayor escala si ustedes recuerdan, el año 2000 fue un año muy difícil, eh, con el dot-com crash y luego el 9-11. Eran momentos difíciles para poder arrancar algo. El Silicon Valley estaba bastante ralentizado. Así que, bueno, en ese, en ese momento Microsoft me invita a hacer prácticas. Eh, me gustó mucho, la verdad, y luego terminé en Microsoft. No, jamás pensé que estaría tanto tiempo, 10 años. Como tú bien dijiste, en, en roles, la primera mitad, eh, en roles corporativos, eh, de estrategia desarrollo de producto... Eh, y luego ya en roles más comerciales en Latinoamérica y finalmente en el Perú, donde, donde estuve a cargo de la operación eh, unos años. Después de eso, eh, eh, el tercer capítulo, Carlos, tiene que ver con lo que tú también mencionabas, que es el mundo de la inversión. A mí siempre me, me llamó mucha atención el mundo financiero, eh, el mundo de la inversión, gestión de inversiones. Eh, y saliendo de Microsoft, eh, entró como operating partner, como socio de una firma de private equity en la región. Eh, y compramos, hicimos inversiones en tecnología, la, la, la más, eh, digamos, eh, notables. Eh, compramos, eh, un, hicimos un full buyout de Cosapidata, una empresa que, que, que pues nos servía de plataforma para desarrollarla y, y pues desarrollar nuevos negocios a partir de, de, de esa base. Eh, y también en el 2014 fundé AVP Ventures, que seguramente ustedes conocen una firma, es la primera firma de Venture Capital. Eh, 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 tengo un socio, Greg Mitchell, que ahora es el, el managing partner de ABP Ventures y, y maneja muy bien la firma. Yo presido el comité de inversiones y también el directorio de la compañía. Eh, ya levantamos un primer fondo que está invertido, 17 startups eh, eh, que están en juego y pues este, vemos este, unos eh, tenemos perspectivas interesantes para, para, para ese primer fondo y también en proceso de levantar un segundo fondo. En el 2016, Scotiabank eh, me invita a, a trabajar juntos en la creación de, de, de la organización de banca digital a nivel global. Eh, en, en, en ese año, Scotiabank pues, eh, eh, inicia un proceso muy ambicioso, muy claro, de ser un banco líder en, en, en digital. Y pues me, me tocó liderar el esfuerzo, como tú dijiste, primero en Perú y luego en, 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 en mi último rol en, en la región pues construimos de cero todos los equipos, las personas, por supuesto, la plataforma, los negocios, eh, y escalamos un negocio rápidamente. Eh, eh, al final, el 60, casi dos de cada tres productos eh, del banco, en todo lo que es banca de personas, pues se vendían en, 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 en journeys end to end digitales en el celular, eh, casi el 40% de los balances en depósitos a plazo, la tercera, eh, perdón, depósitos y colocaciones, y eh, la tercera parte de los ingresos venían por, aplicas, eh, por digamos, experiencias 100% digitales. Eh, conecta muy bien eh, el tema de este, de este conversatorio de banca digital y de customer centricity con todo lo que hemos hecho en Scotiabank Bank en, eh, en tantos años. Un equipo eh, espectacular de clase mundial. Y ser chico de Scotiabank Bank en el evento, pues les mando un fuerte abrazo y, y este, espero en un momento más adelante eh, cruzar caminos también con muchos de ustedes.
1: Sí, por acá, hay, por, acá hay algunos, por acá hay algunos Buenísimo, gracias Lucho por el contexto Aquí para, para todos los que estén presentes Por favor tomen notas si tienen alguna pregunta De acá vamos a pasarla para, para Lucho para responder La idea de esto es hacer un, una conversación ¿ya? Que no sea solamente un monólogo Yo solo preguntando, en algún momento vamos a, a, a pasar esto Lucho, hablemos un poco sobre el primer tema Obsesión por el cliente, Customer Obsession ¿qué tan customer obsessed crees que está la industria de banca ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué crees que falta? ¿Cómo, cómo lo es? Y, y también a, a lo largo de la región, ¿no? Tal vez puedas tener alguna observación ahí.
0: Bueno, yo creo que es, es eh, mandatorio estar obsesionado con el cliente para, ¿no? para tener el derecho a jugar el partido. Yo creo que una organización que no eh, pone al cliente en el centro de todas las decisiones que toma, pues, va a tener eh, opciones muy limitadas de jugar el partido, ¿no? eh, Recuerdo cuando em empezamos este viaje de, de construcción de plataformas digitales, de negocios financieros digitales en Bank. lo primero que hicimos fue eh, escuchar al cliente. Eh, no éramos banqueros, eh, creo que muy pocas personas del equipo que veníamos formando eh, venía de, de la industria, muy pocas. Y básicamente lo que traíamos era mucha, mucha intuición, muchas preguntas y muchas ganas de escuchar al cliente para saber qué construir. Y en ese proceso, pues, eh, en total hemos hecho eh, conversaciones, eh, talleres, eh, una serie de dinámicas con más de 1.400 clientes para construir eh, la primera versión de nuestra plataforma eh, de banca móvil. Recuerdo, recuerdo que eh, eh, fuimos por un proceso eh, muy intenso de escuchar la voz del cliente, saber qué es lo que el cliente necesita y sobre eso pues ir construyendo una plataforma que responda a esas necesidades eh, de allí surgieron una serie de features que seguramente ustedes conocen y si son usuarios de Scotia Bank pues valoran mucho como por ejemplo mi lista mi lista es una funcionalidad que tiene eh, el app eh, de Scotia Bank a quien le llamamos con mucho cariño mucho cariño Joy pues que hace que uno pueda hacer pagos de servicios las operaciones frecuentes pues en, en muy pocos clics de una manera muy sencilla porque identificamos que era muy, eh, muy necesario para las personas en su, en su uso diario, pues, el poder pagar las cosas que siempre se pagan, ¿no? El colegio, el agua, la luz, etc. Eh, no era un feature que se había visto antes, no era un feature que habíamos visto en Benchmark antes. Era algo básicamente que se armó conversando con clientes cuando les preguntamos, bueno, ¿y ustedes qué hacen con o qué quisieran hacer con un aplicativo? Y de pronto, bueno, yo... ¿no? Yo tengo que hacer todos estos pagos, los 15, los 30, y de pronto va desarrollándose el concepto de una lista de pagos eh, y, y es algo que automatizamos eh, eh, y, y, es, y es uno de los features que los clientes más destacan de la experiencia. Y eso sale de conversar con clientes. Inclusive también, recuerdo un feature que tiene, eh, eh, ni bien uno entra al aplicativo, eh, tiene un, una barra que dice mostrar los datos. Porque escuchábamos al cliente y, y, y a unos clientes nos decían, bueno, yo eh, veo el celular y lo veo probablemente de una, de una zona, digamos, eh, eh, donde no, no me siento tan, tan, tan privado. Es decir, puedo estar pues, en, en el metro, puedo estar en una oficina, ¿no? con, con alguien muy cerca. Entonces, les complicaba mostrar la información financiera, no los saldos en el teléfono. No con la idea de que alguien pueda estar mirando. Entonces, creamos esta funcionalidad, de, eh, es, un, es un switch, ¿no? pues, básicamente que lo que hace es eh, eh, esconde los saldos y que eh, fue, fue muy bien recibida por, por, por nuestros clientes porque se sentían con mucha comodidad de poder entrar al aplicativo no importa que estés, digamos, apiñado en, un, en, en el metro pero sabías que eh, eh, podías controlar eh, los números que, que tú podías ver y que de pronto alguien también podía ver me dio mucho gusto ver, hace poco eh, me hicieron un comentario que el Interbank también había implementado este mismo feature de mostrar saldos y, y, y creo que, que nosotros los escuchamos a los clientes hace más de cinco años Qué bueno que ese tipo de cosas que el cliente quiere se usen en otro tipo de plataformas también.
1: Buenísimo. Gracias, Lucho. No, es, es muy interesante lo que dices y sobre todo me hace acordar mucho algo que escuchaba en Amazon cuando estaba por allá. Es como tienes que escuchar al cliente y después inventar on behalf of them, ¿no? Es como no necesariamente a veces te dicen todo... Te pueden transmitir los problemas, pero uno tiene que lo abstraer para ver qué realmente es lo que necesita, ¿no? Como decía Henry Ford, si tú pides este, qué quisiera la gente, te dirían este, caballos más veloces. Claro. Pero ahí se le ocurrió inventar el carro, ¿no?
0: Claro.
1: Y en este viaje de, de, de Customer Centricity, ¿cuál dirías que son dos cosas? ¿eh? Dos preguntas que tengo ahí. Una es, ¿cómo mides éxito en eso? O sea, ¿cómo vas viendo que realmente le has golpeado algo centrado en el cliente, la gente lo está usando, sí o no. Y por otro lado, ¿cuáles son los retos más importantes que te encuentras en una empresa cuando quieres empezar a, a volverte más centrado en el cliente? ¿no?
0: Bien, sí. Primero que nada, Carlos, la métrica eh, que, que hemos usado y que se usa mucho en la industria es el NPS, no, el Net Promoter Score, que es básicamente el, el índice de, de satisfacción del cliente. Eh, te dice, pues, eh, Básicamente la diferencia aritmética entre el porcentaje de clientes eh, que son promotores, que, ¿no? que, les, que les encanta la herramienta, y le descuenta la cantidad de clientes que son detractores. Eh, vemos que en el mundo de banca digital, por ejemplo, eh, estar en el barrio de los 80, s ¿no? incluso 90, pues es un espacio eh, eh, sumamente eh, eh, competitivo. Hay, hay pocos que lo logran, pero eh, hay que están logrando ese nivel de experiencia. Muy difícil para un banco tradicional, a través de su experiencia, por más, eh, digamos, eh, eh, optimizada que sea, lograr esos niveles de satisfacción. Los bancos están, pues, 30, 40, 50%, pero los bancos digitales están logrando niveles de, de satisfacción, ¿no? En el orden de los eh, 70, 80, incluso, eh, eh, leía que, eh, leía que... Eh, eh, hay algunos en 90%. Nubank es un excelente caso de un banco digital que está eh, eh, con altísimos grados de, de satisfacción. Creo que NPS es una métrica, Carlos, que eh, habla sobre lo los satisfecho, lo contento que está el cliente, lo que el cliente, eh, digamos, su voluntad de recomendar la, el uso a, a otras personas. Pero también hay métricas importantes respecto a cómo, a cómo se usa el producto. El, el, la adopción de, la, de, la, de las personas, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje de tus clientes están adoptando tus plataformas, el engagement, qué, por, eh, qué, eh, qué porcentaje de las cosas que las personas hacen, las hacen en las plataformas digitales, la frecuencia de uso, con qué frecuencia uno entra a la plataforma para hacer lo que tiene que hacer. Es decir, hay una serie de métricas operativas ¿no? que te dicen qué tan, eh, 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 digamos, eh, qué tanto usan, eh, qué, qué tanto de su vida está en esas plataformas y con qué frecuencia lo usan. Todo eso te da un indicador del éxito eh, que ha tenido tu plataforma para atender las, eh, atender las necesidades del cliente.
1: Claro, buenísimo. Y por la parte de impl ir implementando esta forma de trabajo organizacional de ser cada vez más customer-centric, ¿cuál dirías que son los retos más fuertes con los que se encuentran las organizaciones? ¿Y cómo removerlos un poco, no?
0: Bueno... Eh... La disciplina del, del Product Management es, es fundamental para crear productos eh, centrados en el cliente. Eh, eh, es algo que toda organización que quiere competir eh, en el mundo de, de productos eh, digitales tiene que saber hacer bien. Es una disciplina relativamente nueva, eh, pero es súper importante para poder eh, desarrollar experiencias, eh, productos, servicios digitales con impacto en el cliente y en el negocio. No vamos a entrar en el detalle de, de Product Management, Carlos, tú, tú pues evidentemente a través de Curios has impactado en muchas organizaciones eh, con, con las capacitaciones y todos los buenos contenidos que tienes. Creo que es fundamental eh, usar esas disciplinas para poder desarrollar productos en la manera como llevar la voz del cliente al, a, al, al desarrollo de un producto, a la priorización de desarrollos y obviamente cómo eso impacta en el cliente que se verá reflejado en las métricas que acabamos de conversar. Eh, y esto no es muy intuitivo, no es muy normal, no es muy cómodo incluso para una organización tradicional pensar en el cliente eh, primero, eh, es, es algo que, que no es intuitivo, no, no, es, no es un músculo que está desarrollado eh, 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 que se ha desarrollado en el tiempo, ¿no? vemos mucho que, eh, y en banca en particular, pues banca es, es, es eh, eh, una industria y un negocio que tiene ¿no? muchos años eh, y, 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 y yo siento que en banca, eh, los banqueros eh, creen tener la respuesta a las, a, a las preguntas del negocio, ¿no? Creen saber cómo, cómo se debe atender a un cliente, creen saber cómo se debe configurar un producto para que sea valioso para el cliente. El, el, el preguntarle al cliente eh, no, no es, digamos, la posición de arranque o, o, o la posición más, más, más intuitiva o más cómoda. Y eso debe cambiar. Eso de cambiar, La, el, los bancos en general, todos los que quieren construir plataformas, eh, productos, servicios digitales con impacto, con escala, pues van a tener que eh, ir poco a poco a, abrazando eh, disciplinas y prácticas que, 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 que los lleven a pensar primero en lo que el cliente necesita y cómo construir todo el producto y todo el ecosistema alrededor de esa necesidad.
1: Claro, y ahí una, una pregunta que salta, Lucho, es este. Me la hacen bastantes veces. Oye, si estoy enfocado en el cliente obsesivamente como organización, ¿eso significa que tengo que dejar de lado mi estrategia?
0: Es que la estrateg ¿Qué piensas de esa reflexión? yo yo, yo, ¿Mm? yo, creo, yo creo que si la estrategia no parte por el cliente, la estrategia es equivocada. Esa estrategia no te va a dar eh, el nivel de escala, de impacto, de rentabilidad que, que necesitas. Ninguna estrategia que no parta por el cliente para mí es una, una estrategia exitosa. Toda estrategia debe partir por resolver los problemas del cliente, hacer que el cliente ame lo que les ofrecemos y sobre eso obviamente monetizar ese, ese, esa relación cercana, ese cariño, esa, ese, ese uso que se le da a, la, a lo que le ofrecemos al cliente.
1: Espectacular. Pasemos al otro tema. Ecosistemas digitales. Escuchamos en... El... Todos los bancos creo que sí excepción en Latinoamérica que quieren construir un ecosistema digital. Incluso diría que no es solo en bancas, sino en bastantes sectores de la industria: retail, eh, CPG, etc. ¿no? Leíamos, por ejemplo, hace unas semanas atrás la memoria anual de una de las compañías que servimos, Walmart, y, y decía que su aspiración es ser de Digital Omnichannel Ecosystem of Choice, ¿no? Entonces, es algo que vemos en múltiples industrias. ¿Por qué crees, Lucho, que sale esto? ¿no? ¿De dónde viene? Eh, ¿Por qué parte? ¿Por qué se quiere hacer? Cuéntanos un poco. ¿Qué has visto?
0: Mira, yo, yo creo que eh, es un imperativo para los eh, proveedores de servicios financieros, para los bancos, eh, ser parte de ecosistemas eh, que estén más presentes en la vida de las personas. Voy a, poner, voy a decirlo de esta forma. Nadie amanece con la necesidad de ir a un banco. Pero tú si amaneces con la necesidad de comprar algo, eh, eh, por ejemplo, quiero eh, hacer un viaje. Nadie piensa en comprar un seguro. Nadie dice, ok, voy a ir a la tienda a comprar un seguro. Pero en el momento que tú estás comprando un pasaje, de pronto tienes la opción de comprar un seguro de viaje o de asegurar el pasaje que estás comprando o lo que necesites de acuerdo a esa experiencia que es planificar una vacación y eh, comprar un viaje. Todos los servicios financieros, eh, todas las empresas de servicios financieros quieren ser parte de ese journey donde the job to be done es comprar unas vacaciones. Nadie, nadie va a decir, oye, quiero ahora comprar un seguro, me preocupa y lo quiero hacer, pero si sí quieres comprar una vacación y en ese journey, ¿cómo embebemos diferentes servicios financieros para que no se sienta incluso que el cliente está yendo al banco o comprando un producto financiero? Lo mismo pasa con, 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 con los temas, por ejemplo, de buy now, pay later. No, yo, 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 yo no voy, yo no busco un préstamo. Yo busco comprar un televisor, pero de pronto en el momento de hacer el checkout, eh, veo que puedo pagarlo en 12 cuotas eh, de una manera mucho más fácil. Y tomo la opción. Y estoy lo que está lo que está ocurriendo realmente es que un banco está vendiendo un préstamo. Entonces, eh, las finanzas embebidas dentro de los jobs to be done de las personas representa una manera como se, se articula un ecosistema de, de servicios financieros que nuevamente se tienen que amarrar a lo que el cliente realmente quiere hacer. Quiero comprar unas vacaciones, quiero comprar un televisor y una serie de, de use cases para este tipo de journeys que terminan siendo pues, los momentos relevantes donde el cliente inter interactúa con eh, su banco, al final de cuentas. Eso representa ser, eh, un, un, digamos, un approach de ecosistema donde las finanzas vienen embebidas en los diferentes servicios que el, el cliente necesita para resolver temas que realmente necesita resolver, no necesariamente ir al banco.
1: Espectacular, claro. Es Entonces, al final, acompañar al cliente en más partes del journey de su vida no y estar siempre presentes en cada, en cada uno de esos, de, de, de esos pedazos del journey. ¿Hay algún benchmark que te guste? ¿Algo que hayas visto en el mundo que te llame la atención de un ecosistema digital en banca que, que te llame mucho la atención?
0: Bueno, claro. hay, hay Por ejemplo, me, eh, ahora estoy en, en, en México y, y veo eh, eh, un potencial importante, por ejemplo, eh, cómo... Eh, cómo los retailers ¿no? integran servicios financieros dentro de eh, su propuesta de valor a los, a los consumidores, cómo integran eh, productos financieros en la experiencia de compra en el mundo físico, ¿no? Eh, Walmart, por ejemplo, ¿no? eh, o, o u Oxxo, ¿no? una cadena de tiendas de conveniencia, eh, están entrando de manera importante a poder ofrecer un ecosistema de servicios financieros de valor agregado para que los consumidores, a fin de cuentas, eh, no solamente puedan comprar, sino puedan hacer mucho más eh, a través de plataformas digitales que están vinculadas también a los mundos físicos. Por ejemplo, programas de lealtad, ¿no? aplicaciones para hacer pagos, pay no, Buy Now, Pay Later, o Save Now, Pay eh, eh, Later, ¿no? que es, digamos, la, la de cómo hago para que en una interacción cotidiana pues, esté poniendo plata dentro de una cuenta que, a fin de cuentas, me permita... Eh, eh, comprar eh, algo en el futuro. Es decir, creo que toda esa manera de, de, de integrar servicios financieros en las diferentes experiencias eh, de los journey, los clientes que pueden ser físicas, digitales o híbridas, creo que ahí hay ejemplos buenísimos de cómo se están armando eh, diferentes eh, eh, ecosistemas de valor agregado para el cliente.
1: Espectacular. Cuando veíamos ecosistemas digitales, digamos, nacidos desde el mundo tech, claro, el claro ejemplo está en Asia, no, con WeChat, donde Tuvieron un primer caso de uso vertical donde tenías este, el, el, el chat, digamos, y muchas personas empezaban a utilizar el chat. Tenías miles de personas, millones, en verdad, utilizándolo muchas horas por día. Me acuerdo cuando estuve por allá en, en Shanghái en algún momento, escuchaba que en China se jactaban de que tenían más horas de, 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 del usuario que Facebook este, tenía en occidente claro. del
0: usuario. Claro. ¿no?
1: Y, y ahí... Una pregunta que me surge es lo siguiente, ¿no? Este WeChat, por ejemplo, comenzó con un caso de uso específico, que era eh, la comunicación. Y cuando ya tenía una intensidad de uso bien potente, lo que empezó a hacer es volverse una plataforma horizontal el ecosistema y empezó a cruzar otros eh, productos y servicios que no eran de ellos, ¿no? Eh, de otros para acompañar al cliente, como bien decías tú, en ese journey, ¿no? Claro. Ahora a través de, 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 de WeChat, como tú bien lo sabes, este... Puedes pedir un auto a través de Didi, puedes enviar dinero a través de este, WeChat Pay, puedes este, comprar un, un pasaje, lo que sea, ¿no? Tienes múltiples cosas. Mi pregunta es ahora, para una empresa eh, que ya es una empresa establecida, digamos un banco establecido eh, o un retailer establecido, ¿por dónde le recomendarías tú...? empezar un ecosistema, ¿no? ¿Cómo empiezas a montar este ecosistema? ¿Empiezas por un caso de uso? ¿Empiezas en varios lados? los conectas luego? ¿Alguna idea? Sí, claro. Opción que puedas... te, te,
0: Voy a poner un ejemplo en el, en el mundo de pagos. Creo que todos estamos familiarizados con, con lo que en Perú se ha hecho a través de YAPE, PLIN, la interoperatividad. Perú ahí eh, eh, debemos sentirnos súper bien que hemos avanzado muy bien. Eh, vis a vis la región respecto a la facilidad que le damos a los usuarios a poder hacer pagos digitalmente a otras personas en los comercios etcétera creo que en todo lo que es la parte de digital payments Perú está en un lugar, en un lugar muy 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 interesante eh, y by the way en, en, en China apaga WeChat y se acabó no pasa nada nadie se comunica nadie compra nada na, o sea sería una tragedia una tragedia apagar WeChat eh, Nadie hace nada. Pero, en fin, regresando a, a, a tu ejemplo, eh, te voy a dar el ejemplo eh, nuestro eh, de Scotiabank, que lo conozco bien. Eh, lo, lo que hay que hacer hay que, como tú bien di, dices, eh, crear una experiencia que sea recurrente, una experiencia que, que, que permita eh, amasar, no solamente usuarios, sino eh, eh, el uso, ¿no? la frecuencia de uso. Cuando nosotros eh, comenzamos a desarrollar las plataformas de, de, de banca móvil, en, en Scotia Bank, eh, no era tan frecuente el uso de, de, del aplicativo. Eran lo, que, lo que había cuando llegamos nosotros era un aplicativo pues, muy, muy antiguo, muy poco funcional. Te servía para ver un saldo, para hacer una transferencia, un pago básico, pero no, no estaba diseñado, como, como bien decimos, de la perspectiva de qué es lo que el cliente necesita y cómo plantear esos journeys en función de lo que el cliente quiere hacer. Eh, entonces, eh, había, pues probablemente, si recuerdo bien, pues no menos de 3, 4 eh, eh, ingresos al aplicativo eh, cada mes, ¿no? Entonces, básicamente podemos deducir que el cliente ingresaba, pues, el 15, a ver su saldo, el 30, a ver su saldo y probablemente un par de veces más a hacer un pago. Teníamos que crear eh, algo, una experiencia y, una, y, y múltiples experiencias que, que sean recurrentes, que dan que el cliente entre todo el tiempo a, a, al aplicativo como si fuese pues un Uber como si fuese un Rappi cómo hacemos que un aplicativo bancario eh, de, un, de un banco pues tenga ese nivel de recurrencia, de uso eh, el, el, eh, y comenzamos a, a pensar qué, es lo que, qué tipo de cosas hay que hacer eh, y todo fue desde, desde por ejemplo, usar los puntos del programa de lealtad que tiene Bank para poder borrar compras, es decir el cashback es decir, si tú tienes pues 10.000 puntos, pues puedes usar los, 10, 10, 000, los, los puntos que tengas para ir a tu, a tu balance de tarjeta de crédito, tu estado de cuentas, y sobre eso decir, ay, quiero borrar lo que compré aquí, aquí, aquí. ¿No? Eh, eh, crear eh, experiencias que, que, se, que hagan que el cliente no, eh, quiera usar, quiera regresar, no solo para ver el saldo o hacer pagos pago, sino para hacer más cosas, como por ejemplo, su, canjear sus puntos. Pero donde realmente estuvo el, 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 digamos, el, el salto exponencial en el uso fue cuando eh, decidimos hacer eh, eh, pagos digitales y pues en, eh, trabajamos como consorcio con Interbank bv para crear una plataforma que nos permita mover, mover, mover dinero fácilmente, que era un gran problema para los clientes. Antes de que existieran YAPE y PLIN, hacer, mover, mover eh, no, 20 soles de una cuenta a otra implicaba pues una transferencia interbancaria que tenía costo, que llegaba al día siguiente, tenías que tipear 20 dígitos que evidentemente no. Un montón de gente se quejaba un dígito y la plata acababa en cualquier lugar. Entonces, era, era, el poder mover plata, el money movement en Perú era extremadamente doloroso. Qué mejor, qué más fácil, y AP aquí evidentemente tuvo la, la, la iniciativa de hacerlo eh, primero y después vino muy rápido, es, ¿qué, qué, qué mejor manera que mandarle a un amigo a través de un teléfono y, y, y qué, mejor, qué más fácil que pagar un establecimiento que leyendo un código QR, ¿no? sin, sin hacer nada más que dos botones. Y, eso, y, y esas experiencias montadas los, los aplicativos nos trajeron una cantidad enorme de, eh, de, de uso, es decir eh, de, de tres a cuatro veces que los clientes entraban al aplicativo todos los meses hoy estamos por encima de 20, 25 veces es decir, casi, casi una vez al día que un cliente eh, eh, entra al aplicativo, ¿y para qué? justamente para hacer un pago que es el comportamiento más frecuente más, digamos, la costumbre más más eh, eh, frecuente que uno pueda tener y que lo hace prácticamente todos los días. Eso, ¿cómo nos ayuda como banca? Eh, ¿Cuántas personas conoces que van a una agencia, Carlos, todos los días? O 20 veces al mes. No, nadie, no, yo no, no conozco a nadie. Eh, pero, pero, pero eh, los clientes que, que la, la, los bancos que han desarrollado plataformas eh, digitales con experiencias que, que eh, te llevan a, luz, a la adopción, al, al engagement, a la frecuencia, pues van a entrar al aplicativo eh, 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 muchas veces. ¿Y qué pasa cada vez que entran al aplicativo? ¿Cuál es, cuál es, eh, eh, cuál es la magia de eso? Eh, ¿Por qué todas estas soluciones que, que, pues que no, no cuesta nada y que obviamente representan una inversión y un costo importante para los bancos? Porque ya te cuesta mucho dinero, Plin cuesta mucho dinero. Y uno diría, pero, pero si, si es gratis, si no... ¿No? ¿En, qué momento, eh, en qué momento está eh, la monetización de esas plataformas Y los, eh, eh, lo que yo entiendo es que YAPE hace más de 200 millones de transacciones al mes eh, eh, Escuch, eh, Pling hace más de 40 millones, estamos hablando de, 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 de probablemente cerca de 3.000, 4.000 millones de dólares al mes que se mueven a través de estas plataformas en, en, el, en el Perú eh, eh, ¿dónde está la, digamos, el, el catch? ¿dónde está el, 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 el momento de monetizar? Y el tema es que eso ocurre eh, a través de, de, la, de, de el poder ofrecer productos y servicios a esos clientes que cada vez que entran, te enseñan cómo se comportan, ¿no? qué hacen con, con su dinero, qué pagan, qué compran. Eh, y ahí vamos, va, vamos ofreciendo, vamos poniendo al frente de los ojos del cliente pues diferentes ofertas de diferentes productos. Vamos perfilando, aprendiendo, anticipando, sugiriendo. Y es ahí donde eh, comienzas a afinar tus modelos, ¿no? De, de Machine Learning y de, y de next, next Best Offer para poder poner en los ojos del cliente una oferta que sea cada vez más atractiva. La data que se genera de las múltiples interacciones de todas las operaciones eh, eh, de pago que se hace es insumo fundamental para poder crear una propuesta de valor personalizada. Y es ahí donde se monetiza toda esa, toda esa inversión que se hace y es ahí donde se cierra el, el ciclo, como tú bien decías, de crear eh, ¿Dónde comienzas a hacer una plataforma que tenga escala, que tenga relevancia y que genere cada vez más negocio?
1: Buenísimo, Lucho. Vamos con dos preguntas finales y pasamos luego a preguntas del público. Una es, ¿cuál es la relación entre el Customer Obsession y, las, y los ecosistemas digitales? ¿Tienen que ir de la mano? Yo,
0: como, como lo, como, yo, yo, creo que, yo creo que el ecosistema no se podría armar si es que no parte por, 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 por resolver un problema del cliente. Yo creo que cualquier persona que quiera construir un ecosistema digital y que piense en, en, en otra cosa que no sea cliente, primero que nada, nunca va a lograr construir algo.
1: Buenísimo. La final. ¿Cuál es la importancia de un digital workforce, de un talento digital en todo esto para poder construir ecosistemas digitales y productos digitales o, o servicios que realmente impacten en el cliente y en el negocio? ¿Qué tan crítico es?
0: Es, eh, es todo. Yo, yo, yo creo que el, eh, el talento digital, una cultura, una cultura digital, un mindset digital eh, que empodera a las personas a, a, a tomar sus decisiones, eh, que los, los centre alrededor de, los, de, los, de, de las necesidades de los clientes, ¿no? que les dé la, la capacidad de poder y la libertad de poder crear, proponer, equivocarse, no equivocarse rápido, aprender más rápido y a escala. Eh, yo creo que el, ese talento que tiene esa capacidad propositiva, creativa, que tiene ese empoderamiento para poder, eh, para poder hacer, para poder equivocarse, para poder aprender, eh, siempre pensando en el cliente y trabajando en equipo de forma, eh, digamos, disciplinada a través de metodologías ágiles, eh, con herramientas eh, eh, modernas. Yo creo que sin eso, pues, no tienes nada. Eh, sin, sin, no, sin eso puedes tener un edificio espectacular o puedes tener este, todo lo que quieras, pero sin esa gente, sin esa cultura que mueve a las personas a dar lo mejor de sí, pues eh, yo creo que no tienes eh, nada, Carlos. Así que la, la respuesta a qué tan importante, yo diría pues simplemente es lo más y lo único importante, todo lo, más, todo lo demás va a ocurrir.
1: Perfecto, buenísimo, Lucho. Eh, gracias por, por estas preguntas, por las respuestas. Vamos con un poco de preguntas del público. A ver si alguien tiene... Ah, ya han anotado algunas, buenísimo. A ver, vamos a leerlo por acá. Eh, acá está. A ver, leyendo un poco, ¿cómo crees que ha impactado a la banca la entrada de las fintechs? Acá lo han acotado al mercado peruano, pero yo te diría, veámoslo regionalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, ahorita que estás tú allá, el ecosistema fintech es bastante potente, ¿no? ¿Cómo crees que impacta?
0: Bueno, la, eh, evidentemente los bancos eh, los bancos no tienen ni, se, ni, ni, ni de cerca la capacidad de innovación que tienen las fintechs, la velocidad, ¿no? la capacidad propositiva. Y lo que eh, los bancos, eh, eh, saliendo de la crisis del 2008, ¿no? entrando en el siguiente ciclo donde donde se refuerzan eh, digamos eh, se refuerza la regulación etcétera estuvieron muy concentrados yo te diría entre el 2009 2008, por supuesto 9 10 11 12 los siguientes años estuvieron muy concentrados en eh, implementar eh, los nuevos esquemas regulatorios para evitar volver a caer en, en, en una situación como la que vimos en 2008 con el sub, eh, la crisis prime pero es ahí, más o menos hace 10 años, Carlos, hace 10 años donde los bancos ya de pronto con los temas regulatorios y, y los nuevos estándares eh, 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 comienzan a, a, a darse cuenta que hay una, hay una tendencia importante eh, que es eh, el, 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 no, el crecimiento exponencial de dispositivos móviles, el crecimiento exponencial de acceso a Internet y, y jugadores ¿no? que comienzan a ofrecer productos sumamente disruptivos, ¿no? A través de experiencias eh, eh, sin ninguna fricción y, y, y justamente allí en 2013, por ejemplo, hace 10 años, se funda Nubank en Sao Paulo con, con, con una propuesta de valor eh, sumamente disruptiva, ¿no? A partir de una experiencia centrada en el cliente eh, eh, y con, y con eh, eh, economics, eh, digamos, muy, muy, muy disruptivos al modelo tradicional de la banca con una propuesta de servicio eh, sumamente diferente, competitiva, super user-centric, deleitando al cliente. Y es ahí que surgen los new banks, y es ahí que surge, digamos, esa primera generación de bancos digitales, de los cuales eh, solo el 5% de los bancos digitales a nivel mundial ha logrado, eh, digamos, el, el, el nivel de rentabilidad, pero que no quepa duda que, que están en un camino, eh, eh, obviamente las, las, las que están haciendo las cosas eh, bien, están logrando niveles de escala importantes, eh, yo creo que Revolut, por ejemplo, Nubank, no sé si ustedes han, han visto ayer, eh, anunció sus resultados, pues eh, tercer quarter in a row eh, con, con net income positivo y creciendo tremendamente, el net income del segundo quarter de este año fue más de 50% más que el cuarter que anterior 225 millones de dólares de net income, 85 millones de usuarios en, en, de, de Nubank en el mundo 80 en, en en Brasil, eh, uno de cada dos brasileros eh, eh, tiene. Eh, eso es el Nubank. Esa penetración del mercado, pues no la tiene. No podríamos decir eso pues eh, eh, en, en Estados Unidos, ¿no? JP Morgan, y creo que en, en muy pocos, en muy pocos mercados del mundo eh, podríamos decir algo así. Y con un espacio tremendo para crecer. Ellos tienen un, un, un annual revenue per active customer de 9 dólares. Y creciendo en eh, el, el, el profit pool de tarjetas de crédito, de préstamos, de ahorros, eh, no, no, no tienen ni, ni el 5 ni el 10% del market share y tienen más de la mitad de los clientes, eh, por lo menos en Brasil, ¿no? como usuarios. Con una tasa de, activa, de active rate, es decir, de, de qué porcentaje todos usan, al pun a la primera pregunta que me hacías Carlos, un active rate de 82%. ¿no? Y para casi la mitad de los clientes es el primary bank. ¿Cómo logras eso? La única forma de lograr eso es con innovación, no creando productos para el cliente que el cliente ame. Entonces, es un excelente ejemplo de cómo, mientras los bancos terminaban de acomodarse a la regulación y comenzaban a ensayar lentamente, ¿no? Lentamente desarrollar plataformas digitales para poder mover un poco el negocio por ahí, en vez de verlo como un negocio, lo ven como un canal, ¿no? Yo vendo en mi agencia, yo vendo en mi ATM, yo vendo en mi, en mi página web. ¿no? Pero, pero no lo vieron como un, como un ecosistema, como un banco que, que debe existir eh, en su totalidad eh, como, un, como un negocio plenamente digital. Que sí lo hizo, sí hizo Novan. Y después de Novan pues, surgen una serie de propuestas eh, eh, también súper interesantes, creativas. Eh, eh, en mi opinión, para construir un banco digital tienes que tener una escala tremenda. Eh, ya la tiene eh, Nubank en Brasil, ahora está incursionando en México justamente, eh, y pues este, con todo el capital, eh, con todo el, digamos, el, el, el modelo, el, el, el blueprint para poder eh, replicar el éxito. Y ahí está, digamos, el gran, el, 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 digamos, el gran momento de Nubank, de, de demostrarle al mundo que Nubank puede re replicar su éxito, su escala, en otro mercado que no sea su primer mercado. En ¿no? el momento que lo haga, pues, sky's the limit, ¿no? Eh, y, igual igual tenemos eh, Revolut, es otro excelente ejemplo de otro banco que surge también, es el banco más global, tiene me parece más de 20 países y que también están logrando niveles de rentabilidad importantes, obviamente tienen los problemas que todos conocemos desde el punto de vista regulatorio en, 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 en Inglaterra, pero, pero, pero están logrando, yo espero que no más de dos, tres trimestres eh, eh, Revolut ya logre niveles de, de, digamos, de rentabilidad, como los, no por lo menos ya, ya logre su net income positivo. Y, y, de ahí, y de ahí la escala global, ¿no? Eh, esto, todo esto ha hecho que los bancos, se, se, digamos, se, se cuestionen muchas, muchas cosas y comiencen a jugar en serio, ¿no? Scotiabank es un ejemplo claro de cómo nos pusimos a jugar en serio y creo yo Scotiabank está muy bien preparado hoy para competir con eh, estos bancos cuando lleguen al Perú, porque de que lleguen van a llegar, de todos modos. Y también vemos cómo, por ejemplo, eh, eh, el BCP no, lanza la iniciativa de un banco digital también para poder ir, ir poco a poco desarrollando la plataforma, los productos, eh, las experiencias para poder estar preparados para la llegada de, 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 de un Nubank, eh, de un Revolut, incluso de un mercado pago que también creo que es, eh, eh, digamos, es un jugador súper importante dado que opera, digamos, a una escala impresionante en, en un mundo de nativos digitales. ¿no? del de, 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 de Amazon de Latinoamérica que tiene ya de forma nativa a los que compran digitalmente, pues para ellos es un mercado adyacente el poder ¿no? financiar al que compra, financiar al que vende, vender el seguro y luego originar un crédito, el buy now, pay later. Y ahí, y ahí ya comienza el mercado pago a operar como un banco, haciendo lo que un banco debería hacer. Y por eso los bancos están llamados a rápidamente ¿no? eh, eh, moverse e, e integrarse en este ecosistema, aliarse con los jugadores que tienen las escalas importantes para poder ofrecer servicios financieros. Hace un rato hablé de Walmart, de Oxxo en México, pero también estamos hablando de los mercados pagos ya en un, en un play de retail 100% digital. Si todas este, este, estas fintechs han hecho que, 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 la, que el escenario de la banca sea hoy muy distinto al 2013, ¿No? Ha cambiado dramáticamente eh, el, el, el sector financiero en los últimos 10 años y en los últimos 5 años también. En el Perú nos hemos puesto las pilas no recién en el 2015, 16, 17. ¿no? Tenemos, tenemos, eh, ¿no? Entonces eh, hay mucho por hacer. Y cuando veo esto para adelante, Carlos, eh, veo que esto va a seguir evolucionando de esta manera. ¿no? El, el, el banco no va a regresar a la esquina de tu casa. El banco va a seguir siendo cada vez mejor en, 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 en tu vida. ¿No? Y, y, y no importa si estás en el app de tu banco, pero simplemente haciendo lo que tienes que hacer, con, desde comprar una vacación o comprar eh, eh, no, eh, una gaseosa en la tienda o poner gasolina o, 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 o comprar un televisor, no te vas a dar ni cuenta, pero vas a estar comprando préstamos, seguros, vas a estar ahorrando plata, vas a estar haciendo un montón de cosas que los bancos hacen y, 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 y ni cuenta te vas a dar.
1: Exacto, embebido en la experiencia, como decías tú.
0: Buenísimo, Lucho,
1: contar contigo hoy. Excelente conversación. Espero que podamos seguir conversando en otros episodios de esto. Y, y, y la mejor de las suertes por allá en México.
0: Muchas gracias. Muchas gracias Carlos. por estar acá. Eh, gracias, gracias. Un saludo a todos nuevamente. Y, y ahí un saludo a Steph y a, y a Ricky.
1: <risa> por acá están. Ahí están. Buenísimo.
0: Chao, chicos. Que Disfruten México. Chao. Un
1: abrazo.